0: Skąd się wzięli Polacy w Brazylii? Ilu jest Polaków w Brazylii? Jakie jest największe polskie miasto za granicą Polski? Za to audycja o historii, podróżach, polityce międzynarodowej i wszystkim tym, co dzieje się za Rubieżą. Zapraszam, Mirosz Szymański. Odcinek szósty. Polska kolonizacja Brazylii. Moi drodzy, chciałbym najserdeczniej podziękować Wojciechowi, Michałowi i Renacie, którzy zdecydowali się dołączyć do grona moich patronów. Zapraszam wszystkich do dołączenia tego szacownego grona patronite.pl Tak się składa, że Jestem już od tygodnia na wypowiedzeniu i za trzy tygodnie będę bez etatu i zacznie się się trudny okres, ale mam nadzieję, że z Waszą pomocą będę mógł nagrywać podcasty i chudobiednie jakoś z tego żyć. Tymczasem nagrywam dla Was z lasu pod miastem Osijek w północnej Chorwacji, dlatego będziecie słyszeli świerszcze, ptaszki oraz ogólnie naturę. 30 czerwca 1887 roku stary i schorowany cesarz Brazylii Pedro II wyjeżdża na leczenie do Europy jako regentkę, pozostawia swoją najstarszą córkę Izabelę. Rok później, 13 maja 1888 roku Izabela wprowadza Lei Aurea, Złote Prawo. Ustawa ta składa się z dwóch artykułów. Artykuł pierwszy stanowi, że od dziś niewolnictwo w Brazylii jest zabronione, a artykuł drugi, że wszystkie ustawy niezgodne z tą ustawą są nieważne. I tak oto po 400 latach kończy się niewolnictwo w Brazylii. Brazylia staje się jednym z ostatnich krajów, które w ogóle znoszą niewolnictwo i do dziś możecie w Brazylii spotkać ludzi, którzy w dzieciństwie spotkali ludzi, którzy byli niewolnikami. Rok później grupa generałów pod dowództwem Deodoro da Fonseca obala cesarstwo, wprowadza w Brazylii republikę, powstaje państwo o nazwie Stany Zjednoczone Brazylii. Deodoro da Fonseca zostaje pierwszym prezydentem Stanów Zjednoczonych w Brazylii i rozpoczyna silną akcję kolonizacyjną poprzez ściąganie imigrantów z Europy tak, żeby zagospodarować ogromne puste przestrzenie swojego kraju. I w ten sposób historia zniesienia niewolnictwa w Brazylii łączy się z Polską, a także prywatnie z moją rodziną. Ale najpierw dla kontekstu opowiem wam odrobinę historii Brazylii jako taki. Brazylia zostaje kolonią portugalską w 1500 roku, ale Portugalczycy specjalnie się nią nie interesują. Są wtedy nastawieni raczej na handel z Dalekim Wschodem. W związku z tym bardzo wiele prywatnych przedsiębiorstw Ustanawia swoje kolonie w północno-wschodniej Brazylii, gdyż z niej jest najbliżej do Europy i uprawia tam trzcinę cukrową, która wtedy przynosiła ogromne zyski. I większość kolonii znajdujących się w Ameryce Południowej i wokół Morza Karaibskiego zajmowało się przede wszystkim eksportem trzciny cukrowej do Europy. W 1534 roku Portugalia postanawia zabrać się za tę Brazylię, bo zbyt wielu prywatnych przedsiębiorców, piratów de facto, korzysta z ich ziemi nie płacąc podatków. Portugalczycy wprowadzają swoją administrację w Brazylii i rozpoczynają intensywną akcję kolonizacyjną. Akcja ta oczywiście oparta jest o niewolników przywiezionych głównie z Angolii i Mozambiku, dwóch innych kolonii portugalskich znajdujących się w południowej części Afryki. Portugalczycy przywożą bardzo, bardzo dużo niewolników, gdyż bardzo źle ich traktują i wśród nich występuje ogromna, Wręcz katastrofalna śmiertelność. Dość powiedzieć, że w owym czasie przeciętny niewolnik od momentu postawienia stopy w Brazylii żyje około 8 lat. W związku z tym niewolników trzeba dowozić masowo. Ale, że z północno-wschodniej Brazylii do Afryki jest bardzo blisko, więc koszty transportu są relatywnie tanie, więc Portugalczykom specjalnie nie zależy i dowożą tych niewolników masowo. Cała gospodarka brazylijska jest oczywiście oparta o pracę niewolników. Z czasem rozwija się gospodarczo także południowa część kraju, szczególnie w stany São Paulo oraz Rio Grande do Sul. W Sao Paulo powstają gigantyczne plantacje kawy, natomiast w Rio Grande do Sul na bezkresnych stepach i pagórkowatych terenach trawiastych hodowane jest bydło. W związku z tym, że na północy wielcy panowie donowie zarabiają na kawie, a na południu na krowach, to mówi się, że Brazylią rządzi koalicja kawa z mlekiem, czyli tych wielkich magnatów. Z czasem powstają kopalnie w stanie Minas Gerais, który na swoją nazwę nawet wziął od kopalni. Jednak to rolnictwem Brazylia stoi przez większość swojej historii. Wreszcie w XIX wieku, kiedy niewolnictwo jest na świecie widziane coraz gorzej, do Brazylii trafia coraz mniej i mniej niewolników. Niemniej jednak, przez całą swoją historię do Brazylii trafi 40% wszystkich niewolników z Afryki. To znaczy 5% milionów ludzi przywiezionych na statkach siłą złapanych w Afryce przyjeżdża do Brazylii jako niewolnicy. Dla porównania do Stanów przybyło około pół miliona niewolników, to znaczy 10 razy mniej. Zanim pierwszy niewolnik pojawił się w Stanach Zjednoczonych, to do Brazylii przywieziono ich już więcej niż kiedykolwiek trafiło do Stanów. Taka była skala tego niewolniczego handlu w Brazylii. Jednak nie tylko niewolnicy trafiają do Brazylii. Portugalczycy są doskonale świadomi tego, że nie są w stanie sami zaludnić całej wielkiej Brazylii, która jest przecież powierzchniowo wielkości Europy, ma ponad 8 milionów kilometrów kwadratowych. W związku z tym zachęcają do emigracji wszystkie narody europejskie. W połowie XIX wieku szerokim strumieniem płyną imigranci z Niemiec i Włoch. Ponieważ Niemcy i Włochy nie mają wtedy swoich kolonii, to z chęcią osiedlają się w Nowym Świecie, w tym wypadku Brazylii, ale także w Argentynie, Urugwaju i innych sąsiednich krajach. Imigranci z Europy szczególnie chętnie osiedlają się w południowej części Brazylii. To znaczy w trzech południowych stanach, czyli Paraná, Santa Catarina i Rio Grande do Sul, ale także w stanie São Paulo i Rio de Janeiro. Rządowi jednak najbardziej zależy na tym, żeby promować osadnictwo w stanie Paraná, który jest całkowicie pusty. W połowie XIX wieku, kiedy powstał w ogóle ten stan poprzez wydzielenie tego terenu ze stanu São Paulo, w stanie Paraná, który kształtem i wielkością odpowiada Rumunii, żyło 100 tysięcy ludzi. Nie licząc więc niewielkich miasteczek takich jak Kurytyba. I, paranagła, w stanie tym nie mieszkał praktycznie nikt. Pierwsi Polacy trafiają do Brazylii jako poddani cesarza niemieckiego. Pierwszym Polakiem, o którym wiemy, albo przynajmniej jednym z pierwszych, ale najaktywniejszych z nich, o których wiemy, jest Edmund Saporski, który przedstawiał się także jako Sebastian Woś. Edmund Saporski urodził się we wsi Stare Siołkowice pod Opolem w 1844 roku. Jako 20-letni mężczyzna wyjeżdża on do Brazylii, usiada tam i ma się różnych zajęć, uczy się języka, aż wreszcie w 1874 roku, a więc w wieku lat 30, zdaje egzamin na geodetę i zostaje pierwszym geodetą pochodzenia polskiego w Brazylii. Wydarzenie to jest niezwykle ważne dla polskiej emigracji do Brazylii, ponieważ... Edmund Saporski, wspólnie z innymi przedstawicielami polskiej inteligencji żyjącej w Brazylii, postanowił na spotkaniu, kongresie, można powiedzieć, Polonii Brazylijskiej w Kurytybie, promować polskie osadnictwo. Zwrócili się do rządu brazylijskiego z prośbą o przeznaczenie działek, które Edmund Saporski oczywiście jako geodeta wymierzy, na których można by osiedlić Polaków. Rząd cesarza Pedro II nie był tym specjalnie zainteresowany w owym czasie. Przypomnijmy, to jest jeszcze 14 lat przed zniesieniem niewolnictwa. Sam Pedro II Uważał, że niewolnictwo nie jest dobre, ale nie zdecydował się go znosić, ponieważ bał się, że to zachwieje całym państwem. Tak w ogóle cesarz Pedro II jest tak naprawdę jedynym cesarzem, jakiego cesarstwo Brazylii kiedykolwiek miało. Gdyż jego ojciec Pedro I, w Portugalii znany jako Pedro IV, uciekł z Portugalii w trakcie wojen napoleońskich, przeniósł nawet stolicę Portugalii z Lizbony do Rio de Janeiro, rezydował w Rio de Janeiro, po czym wrócił do Portugalii walczyć o portugalską koronę, którą na chwilę nawet zdobył, pozostawiając małoletniego syna w Brazylii jako swojego następcę. Pedro II założył koronę dość wcześnie i panował praktycznie przez cały okres istnienia Cesarstwa Brazylijskiego, aż do obalenia Cesarstwa w 1889 roku. Po obaleniu Cesarstwa rząd pierwszego prezydenta Deodoro da Fonseki, był bardzo zainteresowany ściąganiem imigrantów do Brazylii. Idealnym imigrantem według Deodoro da Fonseki, był środkowoeuropejski chłop, który już ma bardzo dużo dzieci. Taki na przykład jak Wawrzyniec Toporowicz, wuj mojego pradziadka. Wawrzyniec Toporowicz urodzi się w 1848 roku we wsi Bronieszewice pod Jarocinem. Kiedy miał 22 lata, przekroczył granicę niemiecko-rosyjską, osiedlił się w guberni kaliskiej Cesarstwa Rosyjskiego, konkretnie we wsi Bogdałów, 20 km od miasta Koło. Tamże się ożenił w 1871 roku z Petronelną Tomczak, i mieli razem piątkę dzieci. Wiem to wszystko z akt parafialnych, które są dostępne w internecie. Polecam stronę Szukaj w szukajwarchiwach.pl sprawdzić dokumenty dotyczące waszych przodków. Ale wróćmy do rzeczy. W 1890 roku do Polski docierają agenci rządu brazylijskiego. Agenci rządu brazylijskiego mają prosty cel. Udawać się na jarmarki i targi w małych miastach, gdzie przybywają wieśniacy, handlować swoimi towarami i tam opowiadać im o tym, jakie wspaniałe życie i jakie bogactwa czekają ich w Brazylii. Generalnie deal był prosty. Każdy, kto obieca wyemigrować do Brazylii, otrzyma 10 alkierów ziemi, czyli 24 hektary, albo jak to woli 40 murk, narzędzia i sprzęt potrzebny do założenia domostwa, Wyżywienie do pierwszych żniw, a także bilety na statek. Słowem, nic, tylko ruszać. Oferta była dość kusząca, zważywszy na to, że w guberni kaliskiej, miażdżąca większość gospodarstw, miała mniej niż 5 hektarów, a tutaj rząd brazylijski daje 24. Więc wystarczy wsiąść na statek, pojechać i gospodarzyć i żyć znacznie dostatniej, niż się żyło w Polsce. Ludzie z początku byli bardzo sceptyczni wobec tego, ponieważ bali się, że jadą w niewolę, gdyż w owym czasie, pamięć po. Poddaństwie chłopskim była ciągle żywa, gdyż przypomnijmy, że poddaństwo chłopskie zostało zniesione w odpowiedzi na Powstanie Styczniowe, a więc mniej niż 30 lat wcześniej. W związku z tym o poddaństwie wszyscy pamiętali, bo albo widzieli je na własne oczy, albo widzieli je ich rodzice. Dla nich była to historia równie odległa, jak dla nas lata 80. czy 90. Niemniej jednak, jak to zawsze bywa, Zdarzyli się ludzie, którzy byli odważniejsi albo mieli mniej stracenia od pozostałych, zgłosili się i pojechali. Jak jedni zaczęli się zgłaszać, pojawili się kolejni, kolejni pisała o tym prasa lokalna i nie tylko zresztą, aż wreszcie ten ruch emigracyjny do Brazylii przybrał tak duże rozmiary, że został ochrzczony mianem gorączki brazylijskiej. Emigracja ta miała skalę porównywalną do polskiej emigracji do Wielkiej Brytanii po 2004 roku. Gdyż z guberni kaliskiej, której żyło około miliona ludzi, wyjało wtedy w ciągu roku 50 tysięcy Polaków, a więc 5% mieszkańców. Lokalna szlachta, której, której majątek zależał od już teraz nie poddańczej, ale jednak najemnej, nisko opłaconej pracy chłopów, zaczęła się bać, że wkrótce wszyscy chłopi wyjadą do lepszego świata, do Brazylii i nie będzie kim pracować. Nie będzie kto miał na nich robić. W związku z powyższym zaczęli apelować do generału gubernatora i samego cara, żeby położył kres temu zjawisku. Tak też się stało. Urzędnicy cara zaczęli wprowadzać ograniczenia w opuszczaniu granic. Trzeba było przedstawić odpowiednie dokumenty, których zdobycie było trudne i w ten sposób emigracja do Brazylii została wyhamowana. Niemniej jednak Tych 50 tysięcy ludzi, którym udało się wyjechać, w tym właśnie Wawrzyńcowi Toporowiczowi i jego rodzinie, dane było przeżyć nie rada przygodę. Byli to ludzie, którzy nie widzieli gór nigdy na oczy, ani morza. A tuż tu nagle trafiali do Bremy lub Hamburga, najczęściej pociągiem, skąd skąd regularnie odpływały statki do Brazylii. Tych statków było bardzo wiele i pływały one na linii Rio de Janeiro, Brema lub Hamburg. Na okrągło przywoziły wszystkich ludzi jakich tylko się dało, bo oni po prostu stali w kolejce i czekali dniami lub tygodniami. Rejs do Brazylii trwał od 3 do 5 tygodni w zależności od pogody. Był to dosyć ciężki moment dla emigrantów, którzy nie widzieli ani gór, ani morza na własne oczy. Niemniej jednak Wiesz, większość przeżyła, aczkolwiek byli tacy, którzy w rozpaczy wyskakiwali za burtę, bo nie byli w stanie znieść choroby morskiej. Możecie sobie o tym poczytać w fascynującej książce Listy emigrantów polskich do Ameryki lat 1891 które są po prostu zebranymi listami, które ci emigranci pisali do Polski z Brazylii. Wreszcie po tym długim, ciężkim rejsie Trafiali oni do zatoki Guanabara. Zatoka Guanabara na swoim południowym brzegu ma miasto Rio de Janeiro, a na północnym Niterói. Musiała ona czynić gigantyczne wrażenie na emigrantach, którzy jak mówię, nie widzieli góry ani morza, aż nagle widzą góry porośnięte niesamowicie zieloną dżunglą, wchodzące wprost do wody. Tak wygląda co taka Guanabara, serdecznie polecam odwiedzić. Na południowym brzegu, jak mówiłem, jest Rio de Janeiro. Na północnym brzegu znajduje się miasto Niterói. I w tymże Niteroju... Była wyspa Iradas Flores, czyli wyspa kwiatów, na której to przyjmowano imigrantów z tych statków. Był to odpo- brazylijski odpowiednik Ellis Island w Nowym Jorku. Tam byli oni pisywani na specjalne listy, były sporządzone protokoły, kto, kiedy, ile itd. Te protokoły są oczywiście dostępne dzisiaj. Na podstawie tych protokołów można się dzisiaj dowiedzieć, że Wawrzyniec i Petronella Lat wtedy 44 45 mieli piątkę dzieci, najstarsze 16, najmłodsze rok. Wszystko to wiemy z tych protokołów i na podstawie tych protokołów Brazyjczycy pochodzenia polskiego otrzymują dzisiaj polskie obywatelstwo. Następnie z Niteroi trafili oni na statek do miasta Paranagua. Jest to bardzo, dzisiaj bardzo ważny port w południowej Brazylii. Stamtąd jechali kawałeczek pociągiem, bo tylko kawałek linii był zbudowany. A następnie stamtąd statkiem rzecznym płynęli rzeką Igłasu do małego miasteczka São Mateus do Sul w stanie Parana które było jednym z kilku najważniejszych centrów emigracji polskiej. Emigracja polska trafiała głównie do Sanoparana właśnie. Większość Polaków osiedlała się wtedy w mieście Kurytyba albo w jego okolicach, albo w mieście Araukaria, albo właśnie w São Mateus do Sul. Oczywiście Polaków ostatnio trafiło do Brazylii tylu, że rozlali się po innych stanach i po innych miastach, ale z początku trafiali właśnie tam. I tam w 1890 roku, w tym maleńkim miasteczku Sao Mateus do Sul, które miało 2000 mieszkańców, głównie Niemców i Portugalczyków, przybywa 2000 Polaków. Dziś w Sao Mateus do Sul około 75% mieszkańców Ma polskie korzenie Na miejscu ukazało się, że owszem, tak jak rząd brazyjski obiecał Każda rodzina otrzymała 25 hektarów działki Natomiast działka ta była porośnięta gęstym lasem Głównie araukarią brazylijską Czyli gatunkiem drzewa bardzo popularnym w południowej Brazylii Niezwykle charakterystycznie wygląda Serdecznie polecam zgulować araukaria brazylijska Więc więc drzewa te trzeba najpierw ściąć Ale to było dobre, bo przynajmniej było drewno do budowy domu Narzędzi było za mało Żywności było za mało i generalnie nie było lekko. Niemniej jednak większość imigrantów, którzy przybyli z Europy, nie tylko zresztą z Polski, bo przecież z Czech, z Niemiec i tak dalej, też, głównie z środkowej Europy, ściągano do parany, ponieważ klimat tam jest bardzo zbliżony do środkowoeuropejskiego. To znaczy zimy są znacznie łagodniejsze, bo temperatura rzadko spada poniżej zera. Natomiast latem jest około 30 stopni. Jest generalnie bardzo przyjemnie, bo jest to dosyć daleko na południe od Równika, a przy okazji. Parana znajduje się na Płaskowyżu. W związku z powyższym klimat jest znacznie łagodniejszy niż to, co ludzie mają w głowie myśląc o Brazylii. W każdym razie, ponieważ toporowiczowie przyjechali do Brazylii w październiku, jak już wiemy, wiemy to z tych ksiąg statkowych, to przybyli tak naprawdę wiosną i mieli około pół roku, żeby przygotować się na zimę, więc pierwsze, co robili, to postawili sobie domy, żeby móc nich normalnie żyć, gdyż z początku mieszkali oni w namiot. Oczywiście wyznaczającym, odmierzającym działki był sam Edmund Saporski, który wtedy już był postacią w Brazylii znaną, szanowaną i miał spory wpływ na to, co działo się w stanie Parana. Powstawały miasta polskie, osady polskie, wsie polskie, ale były też wsie ukraińskie, japońskie, arabskie, niemieckie, czeskie, holenderskie, etc. Do Brazylii ściągali imigranci z całej Europy. Głównie biedni, głównie wielodzietni i głównie ze wsi, bo takich właśnie poszukiwał brazylijski rząd Ludzi nawykłych do trudnego, ciężkiego życia, nawykłych do ciężkiej pracy, ludzi zdolnych obrobić ziemię i tacy, którzy już mają dużo dzieci po to, żeby szybciej stan Parana zaludnić. Akcja się udała, gdyż gdyż 130 lat później, a więc dziś, w stanie Parana mieszka 11 milionów ludzi. Ale wracając do 1890 roku, pierwsze, co trzeba było zrobić po postawieniu domu, to wypalić ziemię, co było wtedy powszechną praktyką, Chodzi o to, że po wycięciu drzew trzeba by było jeszcze je wypalić wszystkie chwasty i tak dalej, żeby można było w ogóle zaorać tę ziemię. To kosztowało mnóstwo czasu i mnóstwo pracy, a fachowych narzędzi brakowało, bo rząd brazylijski zwyczajnie sobie nie radził. Niemniej jednak w ciągu kilku lat udało się tym osadnikom z Polski założyć własne gospodarstwa. Miażdżąca większość nie wróciła do Polski, bo nie było ich stać, ponieważ rząd fundował bilet tylko w jedną stronę. Więc chcąc nie chcąc, Trzeba było dać siebie wszystko, żeby dać radę na nowej ziemi. Karczowanie pól i wypalanie drzew nie było łatwe. Swoją drogą takie wypalone, wykarczowane pole nazywa się ku portugalsku rosa. Przyjęło się wśród polskich barzylijczyków, żeby mówić, że nie idzie się w pole, tylko idzie się na rosę. Idzie się na rosę, pracować na rosie, etc. Niemniej jednak większości ludzi udało się jako tako zorganizować pola, mimo tego, że... Pracy było mnóstwo, a przypomnijmy, ludzi przyjechało dużo, ale to byli w większości, tak jak na przykład Wawrzyniec. Ojciec, matka, gromada dzieci, więc pracować mógł tak naprawdę tylko mężczyzna, ewentualnie starsi synowie, a Wawrzyniec takich miał, więc im poszło troszeczkę szybciej. W każdym razie, cokolwiek, ktokolwiek by nie osiągnął, karczując pola, wypalając je, w 1891 roku w stanie parana przyszła ogromna powódź Rzeka Iguasu wylała na tyle, że zalała połowę działek. Wawrzyńca działki nie zalało, bo stała ona na wzgórzu, natomiast cała, cała kolonia agła branka znajdująca się najbliżej rzeki, została zalana. Żniw w tym roku nie było. Rodzina wawrzyńca jadła chleb, pierwszy chleb z własnego zboża dopiero w 1893 roku, bo po pierwsze nie zdążyli wszystkiego wykarczować na czas, częściowo ich uprawy zostały także zniszczone, a poza tym, jak zasiali w 1892 zebrali w 93. i zjedli wreszcie swój własny chleb. Można więc, powiedzieć, że ca- czas, można więc powiedzieć, że czas takiego naprawdę prowadzenia się do Brazylii to około 3 lata w ich wypadku. Bardzo wielu ludziom się to nie udało. Z listów pisanych przez Polaków w Brazylii wiemy, że część z nich trafiła jako pracownicy najemni do stanu São Paulo, gdzie pracowali na farmach kawy, gdzie byli wykorzystywani jako de facto niewolnicy. Nie byli Nie byli oni zniewoleni w sensie osobistym, ale byli zniewoleni ekonomicznie. W ten sam sposób, w jaki zniewolonych było bardzo wielu Polaków wyjeżdżających do pracy na zachód. Najgłośniejsza sprawa to prawdopodobnie ta, kiedy z podlubelskich wsi rekrutowano ludzi do pracy na farmie pomidorów we Włoszech. Ludzie przyjeżdżający tam dawali swoje paszporty, bo trzeba było jakieś formalności jeszcze dopełnić, więc oddawali paszporty pracodawcy, a ten tych paszportów im nie oddawał, po czym naliczał im opłaty za przywieźnie, bo przyjechali za darmo, więc 500 euro muszą od razu na miejscu zapłacić pracodawcy, a jak nie mają, nie ma problemu. On im odliczy od pensji. Odliczy im od pensji, także koszty utrzymania, mieszkania, kary za spóźnienie się do pracy, kary za niewykonanie normy, etc. Efekt był taki, że ci ludzie bardzo szybko popadli w potężne długi, których nie byli w stanie spłacić własną pracą, ale nie mogli też wyjechać, bo tak byli dobierani tak byli rekrutowani przez rekruterów jeszcze w Polsce, żeby było oczywistym, że nie znają języków obcych, że nie orientują się, jak to wygląda za granicą, tak żeby jak najdłużej można było ich pracę wykorzystywać. I podobni ludzie trafili do Brazylii 100 lat wcześniej i część z nich została właśnie w ten sam sposób zniewolona na farmach kawy w stanie São Paulo. Ci, którzy przybyli do Parany, nie byli zniewoleni, faktycznie gospodarzyli na własnej ziemi. Nie było aż tak kolorowe, jak mówili rekruterzy jeszcze w Polsce, ale na dłuższą metę okazało się, że było znacznie lepiej niż się obawiali. Jak już tylko nauczyli się uprawiać fijon, czyli feijão po portugalsku, czyli czerwoną fasolę, po prostu tak się mówi w Brazylii na fasole, to Polacy mówią fijon właśnie, oprócz tego pszenice i parę jeszcze innych zbóż, które dobrze się przyjęły w tamtym klimacie, zaczęli się urządzać i bardzo szybko przeszli na uprawę erwamate, mate, bo tak nazywa się yerba mate w Brazylii, po portugalsku erwa mate. Roślina ta jest znana w Ameryce Południowej od tysięcy lat. Pierwotnie korzystali z niej Indianie Guarani, którzy są rdzenną ludnością południa Brazylii. Roślina ta wygląda jak drzewko i ma grube, zielone liście. Liście te się suszy, następnie mieli, zalewa gorącą wodą i pije. Efekt jest podobny jak do kawy, ale, ale rwa nie odwadnia organizmu. Myślę, że jak działa matę, nie muszę nikomu tłumaczyć. W każdym razie, większość światowego eksportu mate pochodzi właśnie z południowej Brazylii, z Paragwaju, z Urugwaju oraz z północnej Argentyny. Na matę można było zarobić potężne pieniądze, jeżeli miało się dość kapitału na to, żeby postawić barbakła. Barbakła był to budynek, w którym następowało suszenie mate. Barbakła składała się z dachu, Paleniska. Z tego paleniska rurą uzamieszczoną pod ziemią ciepłe powietrze przepływało do pomieszczenia, które przypomnę wielką beczkę, w którym na półkach suszyły się całe gałązki mate. Było to ważne, żeby te gałązki nie leżały bezpośrednio nad ogniem, bo wtedy po prostu by się spaliły, a one do wysuszenia potrzebowały po prostu gorącego powietrza. Takie barbakła pozwalało znacznie zwiększyć zyski. Dzięki uporowi i ciężkiej pracy Jan Nepomucen Toporowicz syn Wawrzyńca, najstarszy syn Wawrzyńca, dorobił się barbakła. Po śmierci ojca postawił małe barbakła, potem większe. Ogólnie w 1923 roku, kiedy już był szanowanym donem pod pięćdziesiątkę, miał 3 barbakła i 450 hektarów ziemi. Był jednym z najbogatszych ludzi w południowej części stanu Parana. Ślady tego zachowały się do dziś. Jest ulica Żłał Toporowicza. Jest nawet opisany w książce czy wydanej w 1923 roku w Sao Paulo, opowiadającej historię stanu Parana, jest świetnym przykładem tego, jak polscy imigranci potrafili się ekonomicznie wybić, dzięki właśnie ciężkiej pracy i de facto nieograniczonym możliwościom, jakie były w owym czasie. Jan Toporowicz miał siostrę. Jego siostra Antonina w 1905 roku urodziła córkę Franciszkę. Franciszka poszła do polskiej szkoły, gdyż staraniem polskich imigrantów założono tam polskiej szkoły, Założono tamże polską szkołę nauczyła się pisać i czytać po polsku, czego rodzina w Polsce nie była do końca świadoma. I tak w 1953 roku mój pradziadek napisał list zaadresowany do Toporowiczów właśnie w Sao Mateusz do Sul, bo wiedział tylko, że w tymże mieście bywają, albo przynajmniej w jego okolicach i czekał odpowiedzi. Odpowiedź przyszła po pół roku. Odpisała mu właśnie Franciszka Grabowska już teraz. Odpowiedziała mu właśnie Franciszka wnuczka Bawrzyńca. W liście tym opisała z grubsza, jak wygląda życie w Brazylii. Mam ten list do dzisiaj w formie papierowej. Znalazłem go kiedyś w pudełku z rzeczami osobistymi mojej babci. Były tam jakieś recepty, jakieś stare listy. No i przewracając te stare listy znalazłem ten właśnie list. A dlaczego go szukałem? Ano dlatego, że w rodzinnym albumie mojej babci znajdowało się tajemnicze zdjęcie o której babcia wiedziała tylko tyle, że przyjechało z Brazylii. Zdjęcie to, które jest okładką tego odcinka, przedstawia Franciszkę, jej męża Wacława oraz małą Zosię, która była córką Franciszka, brata Franciszki. Którą to ona wzięła na wychowanie, ponieważ Franciszkowi bardzo szybko zmarła żona i nie był w stanie zajmować się dwuletnią córką samodzielnie, więc oddał ją na wychowanie siostrze, która lepiej ogarniała, jak zajmować się dziewczynkami, a sam opiekował się dużo starszym synem. Ponieważ zdjęcie zostało zrobione w 1953 roku, to zgadywałem, że Franciszka oraz Waca są dobrze po 40, więc urodzili się właśnie koło 1905 roku. Jak się potem dowiedziałem, to był dokładnie ten rok. Natomiast Zosia miała na około, około 10 lat, czyli urodziła się około 42 roku, a więc była powiedzmy pół pokolenia młodsza od moich dziadków. Mój pradziadek wzruszył się niezmiernie, gdy otrzymał ten list, więc w odpowiedzi odesłał swoje zdjęcie rodzinne oraz zdjęcie ślubne mojej babci z 1952 roku. Otrzymał jeszcze jedną odpowiedź, a potem korespondencja się urwała aż na prawie 60 lat. Babcia w owym czasie była w stanie mi powiedzieć tylko i wyłącznie tyle, że ten list właśnie przyleciał w kopercie z Brazylii, że tam mamy jakąś rodzinę, ale ona nie wie, gdzie jest ten list. Nie do końca nie pamięta, co tam było napisane, bo to było wiele lat temu. I mniej więcej tyle z rodzinnej historii byłem w stanie się dowiedzieć. Dopiero długo po śmierci mojej babci, kiedy przeglądałem jej rzeczy, znalazłem kopertę ze stemplem z Brazylii, w związku z powyższym przeoremią i znalazłem tam list. List, którego fragmenty chciałbym wam teraz przeczytać tak, żebyście mieli poczucie mniej więcej, jakim polskim się mówiło wtedy w Brazylii. Przy okazji się zauważyć, że był napisany niesamowicie niegramatycznie i było tam mnóstwo błędów ortograficznych, czego należało się spodziewać po osobie nienawykłej do pisania po polsku. List zaczyna się takimi słowami. Sao Mateus do Sul, 20 kwietnia 1953 rok. Kochani krewni w dalekiej ojczyźnie, w pierwszych słowach mojego listu niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, a spodziewam się, że mi odpiszecie na wieki i tak dalej. Donoszę wam że ja, co ten list piszę, jestem córką Franciszka i Antoniny Grabowskich, bo rodziców moich już na świecie nie ma. Moja mama Antonina już 6 lat będzie 15 sierpnia, jak nie żyje, a ojciec zmarł teraz. Wasz wujek, a mój dziadek, Wawrzyniec Toporowicz, już dawno nie żyje. Synowie jego Jan i Stanisław już też nie żyją, tylko żyją z jego dzieci dwie córki. Tu mamy dobrze. Kraj spokojny, wojny do tych pór żadnej nie znamy. Nie wiadomo, co Pan Bóg da dalej. Tu nikt nie jest pod batem, jak tam w Polsce opowiadali nam nasi ojcowie. Każdy prawie ma kawałek własnej ziemi, biedny ma mniej, bogaty ma więcej, każdy panem swojej roli. My mamy 18 akrów własnej ziemi, do tego dwa konie, wóz, pług, opielacz do tępienia chwastów, własne bydło i świnie. My tu pracujemy w roli, sadzimy kukurydzę, fasolę i kartofle sadzimy, ryż siejemy, żyto i pszenicę. Maj to miesiąc najgorszej zimy, czekamy mrozu, aby sprzątać kukurydzę, a w miesiącu lipcu to siejemy tu zboże. W lipcu także sprzątają tu herbatę herwę, za którą płacą 22 mil rejsy za arobę. Nie mam co więcej do pisania, tylko zasyłam ukłony i pozdrowienia od całej rodziny i cieszy nas bardzo, że nasi krewni o nas pamiętają. Jakby było miło nam, gdyby wszyscy się zeszli razem na tym Bożym świecie. Włatwaw i Franciszka Huk, córka Antoniny. List proszę adresować Wenceslau Huk, Brazyl, Estado Paraná, São Mateus do Sul, Barak. A treść drugiego listu brzmi mniej więcej tak: Sao Mateus do Sul, 25 kwietnia 1954 roku. Kochani krewni w kochanej ojczyźnie. Najbardziej ucieszył nas wasz list z waszymi zdjęciami rodzinnymi i zdjęcie ślubne waszych dzieci i powinszowanie na Boże Narodzenie za które Wam serdecznie składamy podziękowanie. Aby się Wam oddzięczyć za Wasze dobre serce, posyłamy Wam nasze rodzinne zdjęcie, gdzie jestem ja z mężem i nasza wychowanka Zosia ma już 10 lat. Zasyłamy jak najserdeczniejsze pozdrowienia Tobie, Franciszku, Twojej żonie i dzieciom i młodym kujawskim życzę szczęścia i błogosławieństwa Bożego w nowym małżeństwie, aby ich synek się wychował na chwałę Bożą i pociechę ludziom. Wacław i Franciszka Huk z rodziną. Proszę o prędki odpis. Jak przeczytałem ten list, to wiedziałem, że będę musiał kiedyś wybrać się do Brazylii i spotkać tych ludzi, tak żeby, tak jak pisała ciotka, żeby się wszyscy na tym Bożym świecie zeszli. Okazało się, że zanim się z nimi spotkałem, bo uwaga, spoiler alert, spotkałem się z nimi, byłem w Brazylii pięć razy. Znaczy w różnych brazylijskich portach pracuję jako marynarz, ale zawsze za daleko, żeby móc pojechać do nich, do São Mateus do Sul. No i wreszcie... W 2018 roku postanowiłem się tam wybrać. Nie wiedziałem do końca, w jaki sposób to zorganizować, więc najzwyczajniej w świecie wszedłem na Facebooka i wpisałem nazwisko Toporowicz, gdyż w Polsce Toporowiczu jest 408 osób noszących takie nazwisko. Wiedziałem więc, jeżeli, że jeżeli znajdę jakiegokolwiek Toporowicza w Brazylii, to na 100% będzie to moja rodzina. Pisałem więc w wyszukiwarkę Toporowicz, dopisałem miasto Sao Mateus do Sul i w efekcie dostałem kilkanaście osób o takim nazwisku, do których mogę napisać. Przy okazji sprawdziłem też nazwisko Grabowski i bo takie nazwiska nosiła ta ciotka, która pisała list oraz jej mąż. I znalazłem kolejnych kilkanaście osób. Napisałem do nich wszystko, co wiem, co wiedziałem z tych listów o koligacjach rodzinnych oraz tego, co widziałem z ksiąg parafialnych do 1890 roku, kiedy oni wyjechali i ślad po nich się urywa w Polsce. I dostałem kilka odpowiedzi, które wskazywały na to, że kojarzę, że mój pradziadek się tak nazywał. No i Okazało się, że tak, że to są ci sami ludzie, więc kupiłem bilety na samolot i poleciałem do Brazylii. W związku z tym można powiedzieć, że szukanie rodziny w Brazylii zajęło mi jakieś 5 minut, co jest niezwykle śmieszne w sumie, w dobie Facebooka jest to możliwe. Normalnie byłoby to znacznie bardziej skomplikowane, ale byłem gotów na to, żeby tam polecieć i bez tej wiedzy. Po prostu dotrzeć do São Mateus do Sul i pytać po ludziach, czy znają jakichś toporowiczów. Na pewno też bym ich tak znalazł, bo tych toporowiczów... W Brazylii mieszka 400 osób, czyli tyle samo, co w Polsce, mimo że oni pochodzą od jednej, tylko jednej rodziny. W każdym razie, żeby dostać się do Kurytyby, i tu odpowiadam na pytanie ze wstępu, to jest największe polskie miasto za granicą, bo w dwumilionowej Kurytybie około 20% mieszkańców ma polskie korzenie, to jest 400 tysięcy ludzi. W Chicago potomków Polaków jest około 200 tysięcy, także Kurytyba największe polskie miasto. Kurytyba jest potężnym miastem i jest tam mnóstwo śladów polskich w tym mieście. W samym centrum znajduje się Bosque do João Paulo, czyli Park Jana Pawła. Jest to taki zachowany fragment dżungli, w którym postawiono chałupy takie same, jakie budowali polscy osadnicy w przyjeździe do Brazylii. W Kurytybie znajduje się także Park Niemiecki, Znajduje się także wioska ukraińska i znajduje się także park japoński. Także to jest taki typowy sposób, w jaki brazylijczycy świętują swoje korzenie, pokazując jak ich przodkowie mieszkali, jak przyjechali do Brazylii. Mnóstwo ulic w Kurytybie nosi polskie nazwiska. No i ogólnie bardzo wielu brazylijczyków w okolicy także nosi polskie nazwiska, mimo że po polsku oczywiście nie mówią, no bo jakże, ale są świadomi swojego pochodzenia. Żeby dostać się do Kurytyby, oczywiście nie ma bezpośrednich samolotów, Trzeba lecieć przez Sao Paulo albo Rio de Janeiro, no a to jest kwestia trochę bardziej skomplikowana, żeby teraz tam się dostać, bo Brazylia bardzo mocno cierpi z powodu koronawirusa. W każdym razie, generalnie, jeżeli macie około 4000 zł na samolot, to możecie tam się dostać w półtorej doby. Ja, kiedy przybyłem do Kurytyby, postanowiłem, że będę szukać moich krewniaków oraz badać, historię polskiej kolonizacji w Brazylii w ten sposób, jaki lubię najbardziej, czyli z perspektywy roweru. Poszedłem więc kupić rower. Okazało się, że facet, u którego kupowałem ten rower nazywał się Kaczmarek. Jego matka była Niemką, ojciec był Polakiem z pochodzenia. Oczywiście on ani po niemiecku, ani po polsku nie mówił ani słowa. Niemniej jednak bardzo się ucieszył, że przyjechałem aż z Polski, żeby spotkać Polaków. Sprzedał mi używany rower, bo prowadził serwis rowerowy. I na tym rowerze udałem się w interior, jak to się w Brazylii mówi, czyli z dala od dużego miasta. No i teraz wyobraźcie sobie, mi na rowerze droga z Kurytyby po wzgórzach aż do Sao, Mateusz do Su, zajęła całutki dzień, to jest 150 km. Bardzo ciężka droga, dużo wspinania się pod górę, ale asfalt był niezły. W każdym razie po drodze miasto było co kilkadziesiąt kilometrów, a wieś gdzieś tam raz po raz z dala od drogi. Raczej domyślałem się, że musi być wieś, bo była droga w miarę wyjeżdżona odchodząca od tej głównej drogi. Generalnie gęste zaludnienie jest tam malutka w dalszym ciągu. Mimo, że Parana ma 11 milionów ludzi, to tego za bardzo nie widać, bo w Kurytybie i okolicach mieszka ponad 3 miliony. Znaczy, Kurytyba jest większa od Warszawy. W związku z tym, jak się odejmie jeszcze kilka innych dużych miast, takich jak na przykład Maringa, Londrina, czy Foz Guassu, to się okazuje, że w samej Paranie, w tej wielkim terenie wielkości Rumunii mieszka tam 3 miliony ludzi, 4 miliony rozrzuconych po małych miasteczkach i, i po wsiach. Przy czym Wieś brazylijska jest bardzo inna od naszej, ponieważ jak każdy otrzymywał 10 alkierów ziemi, czyli 24 hektary, to stawiał sobie tam domek. Sąsiad dostawał swoją potężną działkę i tam sobie stawiał domek. Działki miały standardowo 1100 na 220 metrów. W związku z tym zabudowa jest bardzo rzadka i bardzo nieregularna. Nie ma nawet sensu asfaltować tych dróg, więc jedzie się po prostu bez, przez bezkresne pola i raz po raz jest jakaś hałupa. Tak to wygląda w Brazylii. Wszędzie są pola kukurydzy i mate, oczywiście, bo to jest podstawa lokalnej rolnictwa. Przejeżdżałem przez miasto Lapa i z tym miastem Lapa w- wiąże się bardzo ciekawa historia. Mianowicie w 1893 roku, czyli w tym samym roku, kiedy Wawrzyniec zjadł pierwszy chleb z własnego zboża, wybuchła rewolucja w południowej Brazylii. Była to rewolucja antypaństwowa, która miała na celu wyzwolenie stanu Rio Grande do Sul z ucisku, że tak powiem, rządu centralnego w Rio de Janeiro. Stan Rio Grande do Sul najbardziej na południe w Brazylii, graniczący z Urugwajem. Był dosyć bogaty, czuł się bardzo niezależny, w kowboje taki Teksas brazylijski i oni najzwyczajniej w świecie wskutek tam już nie wchodząc w szczegóły, ale generalnie lokalne interesy były takie, żeby się oderwać od Brazylii, tak samo jak Urugwaj oderwał się wcześniej od Brazylii i zrobić sobie własne niepodległe państwo, czyli właśnie Rio Grande do Sul. Mieszkało tam bardzo wielu Polaków, w tym Rio Grande. W Rio Grande do Sul nawet jest jedno miasteczko, w którym 90 parę procent mieszkańców to są Polacy i do dzisiaj się mówi po polsku dosyć powszechnie. Rewolucja ta szybko się zaczęła rozpędzać, doszło nawet do tego, że powstańcy Przejęli kontrolę nad stanem Rio Grande do Sul, przejęli nawet kontrolę nad stanem Santa Catarina, którego stolicę miasto Florianopolis zdobyli i okupowali i zaczynała ona się rozszerzać na kolejny stan, który leciał dalej na północ, czyli właśnie Paraná, gdzie było bardzo wielu Polaków. Około 200 polskich osadników zaciągnęło się do lokalnych oddziałów i walczyło przeciwko rządowi centralnemu w tej wojnie. Zrobili to nie dlatego, że jakoś bardzo ich bolała opresja rządu centralnego w Rio de Janeiro, bo państwa praktycznie nie było w czasie, ale dlatego, że była powódź Dwa lata wcześniej były kiepskie zbiory i najzwyczajniej w świecie byli sfrustrowani życiem w tej Brazylii i chcieli coś zmienić. A skoro ktoś im tutaj obiecywał, że zrobimy rewolucję i będzie lepiej, to poszli walczyć. W większości wojnę tę przeżyli i otrzymali oni oficjalny pardon od rządu centralnego w zamian za złożenie broni. I wrócili do swojego normalnego życia rok później. No i dlaczego miasto Lapa? No dlatego, że ci powstańcy oblegali miasto Lapa idąc do kurytyby, żeby zdobyć kurytybę, przejąć władzę nad całą Paraną, ale miasta Lapa nie zdobyli. No i do dzisiaj w mieście Lapa jest wielki, potężny pomnik, który przypomina Brazylijczykom o tym, że my, Brazylijczycy, rząd centralny, obroniliśmy się przed rebelią. Samo miasto Sao Mateus dosu, jak sobie dzisiaj zobaczycie na mapę, ma bardzo ciekawy układ, ponieważ wszystkie ulice krzyżują się pod kątem prostym. Wygląda ono dokładnie jak szachownica i o ile ono wyrosło z rolnictwa, teraz tam najważniejsze jest wydobycie ropy naftowej, żeby było ciekawiej. Natomiast sytuacja jest taka że nie wiadomo do końca, ile ludzi mieszka w samym mieście, ponieważ według statystyk brazylijskich nie podaje się ludności miasta, tylko ludność całej gminy. A gmina São Mateus do Sul jest bardzo duża, ma 300 km2, czyli jest wielkości polskiego powiatu. W związku z tym, nie wiadomo ile mieszka w mieście, podejrzewam, że około połowy mieszka w mieście, a około połowy mieszka poza miastem, w całej gminie jest 45 tysięcy ludzi. W Mieście, praktycznie połowa ulic, która nosi czyjeś nazwisko, nosi polskie nazwiska szyldy są bardzo często zawiące z polskimi nazwiskami. Jakiś sklep czy restauracja ma polskich właścicieli. Generalnie wszyscy w całym Mateusz do Sul wiedzą, że to jest polskie miasto, bo tu jest najwięcej Polaków, przy czym mało kto po polsku mówi. I kiedy ja tam przybyłem, zostałem niezwykle ciepło przyjęty, ponieważ okazało się, że człowiek, z którym ja korespondowałem, czyli Sandro Zimny-Witoński, który jest przewodniczącym, lokalnego oddziału Braspol, czyli stowarzyszenia straszającego Polaków w Brazylii, jest dyrektorem w hotelu i zarządza hotelem. Więc jak przyjechałem do Sao Mateus do Sul, to od razu czekał na mnie pokój w hotelu. Oczywiście za, za darmo, wiadomo. I przy okazji on zorganizował lokalną dziennikarkę, Karolinę Burdziński, która postanowiła do lokalnej gazety, gazeta informaciwa, zrobić ze mną wywiad. No i teraz najśmieszniejsze było to, że ona, oczywiście nie znając polskiego, bo ma 20 lat, przyprowadziła ze sobą Iry Janowskiego, który to opiekuje się zespołem folklorystycznym Karolinka, który wykonuje polskie tańce. Robili nawet turnę w Polsce w zeszłym roku i on polski zna, ponieważ jak był mały, to po polsku mówił z dziadkami. On miał tłumaczyć naszą rozmowę. Ja mu pokazałem zdjęcia, które dostałem, te z rodzinnego albumu i powiedziałem, po co tu przyjechałem tak dalej. No Jak on zobaczył zdjęcie, to, które widzicie na okładce tego odcinka, zobaczył na twarz Zosi i powiedział, że on chyba zna, a chyba żyje. Pojechaliśmy do jej kuzynki. Okazało się, że jej kuzynka mówi tak, tak oczywiście, że żyje wszystko dobrze, pojedziemy do niej w sobotę, czyli za dwa dni. No i tak też się stało. Wywieźli mnie 20 km głęboko w głąb lądu interior, tą szutrową drogą, gdzie te farmy były raz po raz tak dalej, głębiej i głębiej. Dojechaliśmy na miejsce, no i na miejscu zapukałem do drzwi. Chociaż w brazylijskim zwyczajem się klaszczę komuś pod drzwiami, a nie puka. Taka ciekawostka, stajesz przy furtce i klaszczasz. Zapukałem do drzwi, otworzyła Zosia, no i pokazałem mi zdjęcie i patrzę na nią co odpowie, a ona powiedziała, o, to już takie mam, bo mówiła po polsku. Zaprowadziła mnie do domu, pokazała ramkę ze zdjęciami rodzinnymi, która wisiała nad jej łóżkiem, przez całe życie wisiała nad jej łóżkiem i w tej ramce było to samo zdjęcie, które widzicie na okładce, a także zdjęcie ślubne moich dziadków, które wysłał mój pradziadek 60 lat wcześniej. Wzruszyłem się niesamowicie, siedliśmy do stołu, zaczęliśmy rozmawiać, okazało się, że ona doskonale mówiła po polsku, ponieważ Franciszka, ciotka slash macocha, która zmarła w 90 roku, do śmierci rozmawiała z nią tylko po polsku. Bo z językiem polskim w Brazylii to było tak. Pierwsze pokolenie oczywiście znało język polski i bardzo rzadko znało portugalski. Typowa historia w ogóle imigrantów we wszystkich krajach. Drugie pokolenie również słabo znało portugalski, a to dlatego, że jak mówiłem, państwa praktycznie nie było, a ponieważ w São Mateus do Sul i okolicach Polacy przeważali, no to wszyscy ze sobą i tak rozmawiali po polsku, a portugalskiego używali trochę i tylko i wyłącznie w jakichś tam urzędowych kontaktach. Natomiast, kiedy pojawiło się trzecie pokolenie Polaków, polskich imigrantów w Brazylii, oni chodzili dalej do polskich szkół, uczyli się portugalskiego, także w tych polskich szkołach, znajdę portugalski, bo siłą rzeczy, aż wreszcie w 1938 roku prezydent Getúlio Vargas zabronił nauczania w języku innym niż portugalski. Rzetulio Vargas był de facto dyktatorem i postanowił, że on teraz zjednoczy Brazylię, scementuje ją i te wszystkie narody, które w Brazylii żyją, od dzisiaj mają być Brazylijczykami. W związku z tym zamknięto polskie szkoły właśnie w tym 1938 roku. I od wtedy, kiedy zaprzestano nauki polskiego w szkołach, no to znajomość polskiego zaczęła bardzo mocno kuleć. Oczywiście to pokolenie, które było pierwszym tym, które nie poszło do polskiej szkoły, taki na przykład jak Zosia urodzona w 1942 roku, ciągle jeszcze rozmawiał po polsku ze swoimi rodzicami. Ale ich dzieci, no to ich dzieci już bardzo rzadko. Syn Zosi po polsku nie zna praktycznie ani słowa. Natomiast Sytuacja jest taka, że ba- są też tacy ludzie, jak na przykład Edmundo Toporowicz, którego spotkałem. Edmundo, rocznik 1926, który dalej jest w świetnej formie i nam się wspaniale rozmawiało. Tylko, że Edmundo nie jest na po polsku, mimo, że urodził się w 26 roku, mimo, że kilka klas zrobił w polskiej szkole, to kiedy brał ślub, ożenił się z brazyliką w sensie Niemką pochodzenia, czy Brazylijką pochodzenia niemieckiego, która tam była od trzech pokoleń już znała tego portugalski, więc z nią gadał już tylko po portugalsku, więc tak przestał używać tego polskiego. Jak go przestał używać, jak ja się z nim spotkałem, no to on mi powiedział, że słuchaj, ja jestem 70 lat po ślubie i ja już nie pamiętam po polsku, jak się mówi. No i to prawda, troszeczkę rozumiał, ale no nie należy się dziwić, że jak ktoś przez 70 lat używał polskiego coraz mniej, a przez 30-40 wcale, nie znali słowa. Zosia natomiast mówiła po polsku doskonale, mówię, mówiła, ponieważ niestety kilka miesięcy temu zmarła i jest to dla mnie osobiście bardzo poruszające, bo wiem, że już jej nigdy nie spotkam, ale cieszę się, że się w ogóle spotkaliśmy i że ta historia domknęła się jakąś klamrą, że to zdjęcie zawędrowało do Brazylii i żeśmy się zgodnie z życzeniem ciotki Franciszki na tym Bożym świecie zeszli. Natomiast było dużo prywaty, ale wróćmy teraz do historii, bo przecież jest to audycja historyczna. Imigracja do Brazylii imigracja do Brazylii była potężna. W 1890 roku, kiedy tak naprawdę rozpoczęła się tam potężna misja kolonizacyjna Brazylii, w kraju mieszkało raptem 14 milionów ludzi 14 milionów ludzi na powierzchni ponad 8 milionów kilometrów kwadratowych dziś w Brazylii mieszka ponad 200 milionów natomiast chciałem w- zwrócić waszą uwagę na postępy, bo w 1890 mamy 14 milionów, w 1917 już trochę przyjechało, oni zaczynają się mnożyć, mają mnóstwo dzieci, bo jak się chodzi po cmentarzach w Brazylii, to naprawdę groby rodzinne to są rodzice i sześcioro, ośmioro, 10 dzieci. W 1920 mamy 30 milionów Brazylijczyków. Ludność Brazylii się podwoiła w 30 lat. 40, może z 40 milionów, 50, 50 milionów i tak dalej. Brazylia osiągnęła 100 milionów ludności w 1974 roku. Do tamtej pory ludność Brazylii znów się podwoiła. Większość polskich imigrantów osiedlała się, jak już mówiłem, na południu Brazylii. Podobnie imigranci z Niemiec, z Włoch, z Czech, z Ukrainy. Ale od 1905 roku rząd japoński nawet zaczął swoją misję kolonizacyjną w Brazylii, przede wszystkim w stanie Sao Paulo. I do dziś największa diaspora japońska mieszka właśnie w Brazylii. To jest ponad 2 miliony ludzi. A ilu jest Polaków w Brazylii? Nie wiadomo dokładnie. Znaczy, trudno to policzyć, ponieważ większość osób, która ma polskie korzenie, ma korzenie mieszane, nie tylko polskie. Ale jest to od 1,5 do 3 milionów ludzi. To daje mniej więcej 1 do 1,5% ludności Brazylii. południowej części stanu Parana, czy północnej części stanu Rio Grande do Sul, są miejsca, gdzie Polacy są za najzwyczajniej w świecie większością, bo tam posyły właśnie te polskie wsie i polskie miasteczka. Podobnie jest z miasteczkami czy wsiami niemieckimi, włoskimi i tak dalej, i tak dalej. Masowa imigracja do Brazylii pod koniec XIX wieku ludzi z środkowej Europy, którzy przyjechali tam po to, żeby dostać ziemię i ją uprawiać, spowodowała, że południe Brazylii jest całkowicie różne od północy. To znaczy, na południu Brazylii biali stanowią trzy czwarte ludności. Jedna czwarta to są brązowi lub czarni. To są oficjalne dane z brazylijskich biur statystycznych, ponieważ brancos, czyli biali. Pardo, czyli brązowi, preto, czyli czarni i amerelo, czyli żółci. Jest też najmniejsza ze wszystkich grup, czyli rdzenni brazylijczycy, którzy stanowią około 0,5% ludności w tej chwili. Więc tych białych na południu Brazylii, w tych trzech południowych stanach jest 3,4. Natomiast w tych stanach na północnym wschodzie, tam gdzie były te plantacje trzciny cukrowej, czarni stanowią ponad czwarte ludności. Znaczy czarni i... Brązowi razem wzięci, brązowi rozumiani jako osoby o mieszanym pochodzeniu etnicznym. Ogółem w tej chwili w Brazylii biali stanowią 40%, 40 kilka procent stanowią brązowi, a 10% stanowią czarni. To znaczy większość Brazylijczyków ma całkowite lub częściowe pochodzenie afrykańskie. To znaczy, że Brazylia jest największym czarnym krajem poza Nigerią, która ma 200 milionów ludzi i to są praktycznie sami czarni oczywiście. W związku z tym, że północ ma potężną historię kolonialną i fakt, że niewolnictwo zostało wzniesione w Brazylii raptem 130 lat temu powoduje, że północ jest bardzo biedna i występują tam ogromne nierówności społeczne. To znaczy różnica w standardzie życia między białymi na północy a czarnymi jest katastrofalna. Biali są bardzo często potomkami wielkich plantatorów, czarni są najczęściej albo niemal wyłącznie potomkami ich niewolników. W związku z powyższym szanse edukacyjne, poziom majątności, kapitał kulturowy, który otrzymuje się w domu, jest po prostu totalnie różny. Natomiast na południu sytuacja jest zupełnie inna. To znaczy na południu, a szczególnie w stanie Parana, który był praktycznie pusty jeszcze 150 lat temu, gdzie niemal wszyscy przyjechali z Europy i niemal wszyscy startowali z podobnego miejsca i praktycznie nie było niewolników, powoduje to, że południe Brazylii jest wyraźnie bogatsze, wyraźnie mniejsze podziały, na bogatych i biednych, a co się wiąże z mniejszymi różnicami w zamożności, znacznie mniejszą przestępczość niż reszta Brazylii i kompletnie odstaje od całej Brazylii. Brazylijczycy śmieją się nawet dzisiaj, że południe to są sami faszyści. Oczywiście nie należy tego brać dosłownie, ponieważ stosunki rasowe w Brazylii są bardzo różne od tych, jakie obserwuję przykład w Stanach Zjednoczonych, szczególnie w ostatnim czasie. To znaczy, jeżeli chodzi o pochodzenie rasowe czy kulturowe, czy jakiekolwiek inne. Brazylijczycy są bardzo otwarci, ponieważ, jak mówiłem, pół to są tylko ci rdzenni Indianie, którzy żyli w Brazylii wcześniej, natomiast 99,5% do Brazylii przyjechała albo została siłą przywieziona. Każdy jest skądś. A ponieważ każdy jest skądś, to trochę łatwiej jest ludziom zrozumieć, że jesteśmy różni i musimy się bardziej szanować. Oczywiście nie mówię, że jest idealnie, bo tak jak wspomniałem, Różnice pomiędzy poziomem zamożności białych mieszkańców dzielnicy Ipanema albo Copacabana w Rio de Janeiro, a czarnych mieszkańców slumsów, którzy przyjechali z całej Brazylii do wielkiego miasta w poszukiwaniu lepszego życia, którego nie znaleźli bardzo często, są katastrofalne. Brazylia ma w ogóle dużo problemów ekonomicznych, no ale jeżeli chodzi o stosunki rasowe, to generalnie są one niezłe. No i z tym śmianiem się, że południe jest faszystami, to po prostu pochodzi stąd, że tam mieszka bardzo wielu Niemców. Także tych, którzy wyemigrowali do Brazylii, w drugiej połowie lat 40. podobnie jak wyemigrowali także do Argentyny, druga duża fala polskiej emigracji do Brazylii miała miejsce już w niepodległej Polsce w latach 20. Było to zjawisko podobnie masowe, podobnie jak gorączka brazylijska, może nie aż tak masowe, ale było to całkiem powszechne zjawisko, że się wyjeżdżało do Brazylii do tego stopnia, że wychodziły nawet książeczki z podstawowymi dialogami polsko-portugalskimi, Z fonetycznym po polsku zapisem, jak należy coś wymówić po portugalsku Pisano książki o tym, jak urządzić się w Brazylii W Brazylii funkcjonowały nawet gazety po polsku pisane Tygodnik Polski, wychodzący od 1891 roku już Wychodził nawet do lat 40 W Brazylii wychodziły nawet książki pod tytułem Jak hodować pszczoły na brazylijskiej ziemi Jak uprawiać kukurydzę na brazylijskiej ziemi Przeglądają te książki, są to fascynujące lektury serdecznie wszystkim polecam w się w temat, bo były to książki pisane 100 lat temu dla Polaków, którzy chcieli osiedlić się w Brazylii, która w owym czasie była krajem bogatszym od Polski, znacznie bogatszym, ale przede wszystkim oferującym znacznie większe możliwości i życie w pokoju, bo przypomnijmy w latach 20. Polska była świeżo po trwającej 6 lat wojnie, najpierw pierwszej, a potem z bolszewikami. Ogółem w czasach zaborów wyjechało do Brazylii około 150 tysięcy Polaków. Potem ta kolejna fala wyjeżdża w latach 20. oraz 30. Kolejna fala wyjeżdża po II wojnie światowej. Jest zresztą oczywiście znacznie mniejsza. I wyjeżdżają głównie krewni ludzi, którzy już mieszkają w Brazylii, którzy nie chcą mieszkać w kraju komunistycznym. Oczywiście w najnowszych czasach emigracja do Brazylii jest znikoma i praktycznie nie funkcjonuje. Z najbardziej znanych Brazylijczyków polskiego pochodzenia Wmienić należy Ricardo Lewandowskiego, który jest sędzią Sądu Najwyższego Brazylii, pisarza Paulo Lemińskiego, ale przede wszystkim Jamiego Lernera. Rodzice Jamiego Lernera byli Żydami z Łodzi, którzy przybyli do Brazylii szukać lepszego życia w okresie międzywojennym. Urodził się on w 1937 roku i został architektem. Dlaczego więc jest taki ważny, skoro mówimy tu po prostu o zwykłym architekcie? No bo facet nie był zwykłym architektem. On był wyjątkowym architektem, ponieważ został burmistrzem miasta Kurytyba, potem gubernatorem stanu Parana, potem znowu burmistrzem Kurytyby, potem znowu gubernatorem Parany, a potem znowu burmistrzem Kurytyby. W każdym razie był najważniejszą postacią na scenie politycznej stanu Parana przez bez mała 30 lat. Dokonał on bardzo wielu rzeczy... Kilka z nich wymienię po to, żeby rzucić Wam odrobinę przemyśle a propos tego, jak można projektować miasta. Przez kurytybę płynie rzeka Igłasu. Płynie ona w dolinie i okresowo wylewa, tak jak w 1893 roku. W związku z tym, żeby obronić kurytybę przed rozlewającą się rzeką, można było zrobić dwie rzeczy. Pierwszą było zbudowanie wysokich wałów przeciwpowodziowych, tak żeby rzeka, nawet jak wyleje, to nie przelała się przez te wały i spłynęła sobie spokojnie do morza. Albo drugie, Pozwolić się rozlewać, ale w taki sposób, żeby nie zniszczyło niczego wartościowego. Jamie Lerner zarządził, że trzeba wszystko dokładnie policzyć. Jak już wszystko dokładnie policzono, to się okazało, że budowa tych wałów będzie kosztowna, utrzymywanie ich będzie kosztowne, a nie daje to stuprocentowej gwarancji, że rzeka nie przeleje się przez te wały, no bo przecież każdy wał źle utrzymywany, może ustąpić. A poza tym może przyjść taka powódź, że wał tego nie wytrzyma. W związku z powyższym zdecydował on, że pozwoli się rzece wylewać. Na tej dolinie, którą rzeka będzie zalewać, a którą wiadomo, że zaleje, bo od lat ją zalewała, powstały parki. W ten sposób w centrum Kurytyby jest dużo zieleni. Jeżeli przyjdzie powódź i rzeka wyleje, no to zalewa park. Wystarczy potem odbudować ławki i niskim kosztem można wszystko załatwić. Druga rzecz, która mi się niesamowicie spodobała, która jest bardzo charakterystyczna dla Kurytyby, to, system szybkiego autobusu miejskiego. Chodzi o to, że rosnąca kurytyba od lat 70. zaczynała się zmagać z potężnymi korkami. Rozważano budowę metra, ale ponieważ kurytyba jest na mocno pagórkowatym terenie, to metro byłoby dosyć drogie. W związku z tym rozważano, że metro Jest drogie, ale 10 razy tańsze będzie zrobienie tramwaju miejskiego. No i znów, tramwaje nie jeździłyby zbyt szybko, bo musiałyby się wspinać pod te wzgórza. Nie wszędzie mogłyby dojechać, bo bo pojazdy szynowe nie mogą się wspinać po zbyt stromych zboczach. W związku z tym nie dałoby się zrobić wystarczająco satysfakcjonująco gęstej sieci tramwajowej, żeby odciążyć ruch drogowy. Policzyli jeszcze raz i wyszło im, że 10 razy tańsze od zrobienia linii tramwajowych, a więc 100 razy tańsze od zrobienia metra, będzie zrobienie systemu szybkiego autobusu miejskiego. Polega on na tym, że autobusy mają pasy, po których jeżdżą tylko i wyłącznie autobusy. W centrum miasta takich pasów jest mnóstwo. Na przedmieściach Zasadniczo autobus jeździ ze wszystkimi autami. Autobusy te są niezwykle charakterystyczne, ponieważ drzwi do autobusu znajdują się na wysokości ponad metra. I to nie jest tak, że autobus się zatrzymuje, otwiera drzwi, się do niego wsiada. Autobus zatrzymuje się przy specjalnie zaprojektowanych przystankach. One mają kształt rury. Autobus zatrzymuje się przy takim przystanku, wchodzi się do tej rury, w tej rurze kupuje się bilet u biletera, który siedzi na wejściu. Stamtąd specjalnym rękawem przechodzi się do autobusu i autobusem można jechać do woli. Teraz autobusem można jechać do pętli. Jeżeli wysiądzie się na, do, na pętli, ale się z tego dworca na pętli nie wyjdzie, to bilet jest ważny. Bilet jest ważny, dopóki nie opuści się jakby systemu autobusowego. Jeżeli wysiądzie się po drodze do pętli na zwykłym przystanku, no to wiadomo, bilet już nie jest ważny. Ale jeżeli ktoś się przesiada na pętli, to może przesiadać się tak długo, jak mu się tylko żywnie podoba. System ten działa w Kurydybie całkiem sprawnie, wosi bardzo dużo ludzi i można na przykład za 3 zł dojechać z lotniska do centrum miasta w mniej więcej godzinę. Ja osobiście byłem zachwycony tym, jak sprawnie to działa. Ponieważ większość Polaków, która przybyła do Brazylii, to byli chłopi, no to się rzeczy inteligencji polskiej w Brazylii jest dość mało i Polacy nie zostawili wielkiego śladu na kulturze, popkulturze i w ogóle na Brazylii jako takiej, ale jak pojedzie się tam na południe, to faktycznie można poczuć się trochę swojsko. Ja osobiście serdecznie polecam wizytę w tej zapomnianej Polskiej kolonii, można powiedzieć, czyli stanie Parana czy Rio Grande do Sul, ale także Santa Caterina jest trochę Polaków. Polecam pojechać i zobaczyć, jak wyglądają ci inni Polacy, bo na przykład Pedro Toporowicz, u którego przez tydzień spałem, Sao Mateusz do Sul, nie jest typowym Polakiem, chociaż uważa się za stuprocentowego Polaka, ponieważ jego matka Aurea była Indianką, Guarani czystej krwi, w związku z powyższym on jest półkrwi Indianinem. I jest to niezwykle odświeżające, że można być półkrwi Indianinem Guarani. A w dalszym ciągu mówić o sobie, że jest się 100% Polakiem i tak się właśnie czuć. Brazylijczycy są niezwykle tolerancyjni, jak już mówiłem, i myślą inaczej niż my tutaj. To znaczy, ponieważ większość z ich przodków wyjechała z Polski jeszcze w XIX wieku, to oni nie mają tego tej traumy wojennej w sobie, nie mają w sobie tej traumy związanej z odbudową kraju po zniszczeniach, przesiedleniami utraconą ojczyzną. Znaczy utraconą ojczyzną, tak, ale oni wyjeżdżali z własnej woli, więc nie do końca ich boli ta utracona ojczyzna. I przede wszystkim oni czują, że przyjechawszy do Brazylii, ich przodkowie zrobili dobrze i że nie powinni się wracać. I oni fajnie, oni chcą pojechać do Polski, chcą ją zobaczyć, ale Brazylia jest ich krajem. Nie ma w nich takiego pragnienia, żeby chcieliby wrócić i tak dalej. Mimo, że Polska jest dzisiaj bogatsza od Brazylii, to wątpię, żeby ktokolwiek z tej Brazylii chciał wracać, ale znam jednego takiego człowieka, przy czym on przyjechał do Polski do pracy i tak jak już jakoś został. W każdym razie, Brazylijczycy z polskimi korzeniami w Brazylii są dumni z pochodzenia, ale wolą się, w Brazylii ze wszystkimi wadami. Nie uczą się polskiego, bo Polski jest trudny i w sumie niepotrzebny tamże w Brazylii, ale jak znają parę słów, to chętnie się nimi chwalą. Poza tym nie rozumieją, co się dzieje w naszej polityce i dlaczego my się tak kłócimy i nienawidzimy. To tak przy okazji. A także, gdybyście mieli kiedyś okazję gościć brazylijczyków, polskich brazylijczyków, to zaklinam Was, nie woźcie ich do Częstochowy i na Wawel, bo oni sobie to oglądają w internecie. Ich najbardziej interesuje to, jak się w Polsce uprawia ziemię, jak się w Polsce pracuje na rosie, w sensie w polu. I oni naprawdę są zainteresowani tym, jakie zboże u nas rośnie, jak się u nas to zbiera, jak, czy mamy traktory, czy rękami, ponieważ oni są potomkami chłopów i się wcale tego nie wstydzą, bo u nas jest jakiś w Polsce ogromny wstyd przed a przecież 90% Polaków w czasie, kiedy zniesiono szlachetstwo, to byli chłopi, w sensie w latach dwudziestych i jeszcze w 38 roku 60% Polaków utrzymywała się z pracy na roli, więc zaklinam was, nie wstydźcie się chłopskiego pochodzenia, bo w tym nie ma nic złego. Brazylijczycy się tego nie wstydzą i aktywnie się tym interesują. Dość powiedzieć, że w Brazylii nie ma właściwie rodzinnego spotkania, rodzinnego wieczoru bez ciurasko ciurasko, czyli grilla. Brazylijczycy uwielbiają jeść grillowaną wołowinę. Grillowaną delikatnie z wierzchu, żeby była że tak powiem, przypieczona, natomiast w środku, żeby była krew. Oni lubią półsurową wołowinę jeść i zapijać ją piwem. I piwę piją z małych szklanek 100 ml literatek i cały czas na bieżąco dolewają połyku sobie z puszki. W dobrym tonie jest to, żeby każdy, jak podnosi puszkę do ręki, to żeby każdemu dolał połyku. I Brazylijczycy tak właśnie piją po troszku i jedzą tę wołowinę. I zagryzają to nasionami araukarii brazylijskiej, które wrzucają do ognia i smakują podobnie jak pieczone ziemniaki. Serdecznie polecam. No i jedząc tę wołowinę, pijąc to piwo, zagryzając te nasiona tej araukarii, chętnie gadają o rolnictwie. Ja niestety nie mogłem zaspokoić ich ciekawości, bo się na tym nie znam. Natomiast gdybyście mieli okazję, to zawieźcie ich na wieś, pokażcie jak wygląda polska wieś, polska ziemia, a nie jak wygląda Wawel. Bardzo Wam polecam zgłębienie tematu drugiej największej polskiej społeczności na świecie. Drugiej po oczywiście polskich Amerykanach, o której mówi się bardzo mało, a jest po prostu fascynująca. Dziękuję Wam pięknie za uwagę. Bardzo się cieszę, że jesteście ze mną, że słuchacie. Zapraszam Was oczywiście na Patronite'a, gdyż przypominam, za trzy tygodnie będę bezrobotny i bardzo mi się przyda Wasze wsparcie, żeby móc mieszkać w samochodzie, nie płacić czynszu i nagrywać dla Was nowe odcinki. Przy okazji zapraszam Was na Wawrzyńcem na Facebooku, Instagramie. To jest blog, który prowadzę z moją dziewczyną. W blogu tym opowiadamy o życiu w samochodzie naszych podróżach. A imię Wawrzyniec otrzymał on oczywiście z uwagi na Wawrzyńca Toporowicza. Także tutaj rozwiązuje się pewna zagadka, gdyby się ktokolwiek z Was zastanawiał. Także dziękuję Wam jeszcze raz. Zapraszam na sociale. To tyle a teraz. Cześć.